1: Zo, de, de Republikeinse Partij verkoopt t-shirts met de kaart van Amerika, inclusief Groenland. Met een mooie Amerikaanse vlag eroverheen. En de tekst erbij steun president Trump om Amerika groter te maken. Geweldig.
0: En um, ja, de vraag is hoe die Groenlanders daarvan denken. Wat daarvan denken. Die, die zeggen steeds we zijn niet te koop. En uh, we zijn zelfstandig en autonoom. Maar ja, daar zit ook de grootste... Een van de grootste luchtmachtbasis van de Amerikanen daar. Dus ze hebben, wel, ze hebben wel wat hoor met die Amerikanen.
1: Ja, ja, ja. En dat zijn ook veel banen natuurlijk. Natuurlijk. Dus dat, uh, ja, nou, Trump die wil maar al te graag van Groenland Trumpland maken. Zo graag dat hij uiteindelijk bondgenoot Denemarken ervoor beledigde door een bezoek af te zeggen. Mijn naam is Jan Posma aan de keukentafel in Washington DC. Laptop, koffietje, microfoon voor me en natuurlijk mijn Groenland shirt aan, Bernard. Dat begrijp je in Amsterdam. Bernhard Hammelburg ook in Groenland shirt? Ja,
0: wat natuurlijk. Ja, hoor. Heel, bij heel BNR, iedereen heeft zo'n shirt aan.
1: Wij worden gesponsord. Ja. Welkom bij de Amerika-podcast van BNR. En uh, Bernard, voordat we naar Groenland gaan... Uh, ik kreeg gisteren bezoek van de Amerikaanse overheid. Zo. Uh, van, ja, zeker. Nou, dus, dat uh, werd, werd dat was de hoogste
0: tijd. Ja. <laughs> ja,
1: ze hebben me gevonden. Ja. <laughs> dit was een uh, meneer Burns... van de United States Department of Commerce. En uh, toen bleek dat mijn adres werd meegenomen in de banencijfers. Dus die meneer die, die, ja, die wilde binnenkomen. Ik was een beetje argwarentist. Maar het leek een wat oudere, uh, hele betrouwbare man... met ook zo'n government badge. En had een laptop bij zich met... Uh, nou, het zag er allemaal heel officieel uit. gaf me ook zijn kaartje. Dus toen dacht ik van, nou, dit klopt wel. En uh, toen begon hij uh, me allemaal vragen te stellen... En uh, dat ging dan over of ik op dit moment een baan heb, hoeveel uren ik werk. En uh, ook of uh, uh, mijn vrouw ook een uh, baan heeft, hoeveel uren zij dan werkt. En toen vroeg je ook van, nou, ja, verwacht u over een maand hier nog, te wonen, hier nog te wonen? En verwacht u over een maand ook nog een baan te hebben? Want over een maand ga ik u bellen en dan gaan we het controleren. En als u dan nog steeds een baan heeft, nou, dan gaat u mee in de statistieken. Dus ik, ik ga straks mee in de job report, uh, Bernard. Wow. Dat vond ik wel een bijzonder moment.
0: Wow. Had je het gevoel dat dat een... Uh een politiek gemotiveerde meneer was... of was het gewoon een, een, een ambtenaar die dat doet... ongeacht wie er aan het roer zit...
1: Ja, nou, het was uh, zeker uh, gewoon een ambtenaar. Uh, dat, uh, hij, hij, zei, hij deed dit ook al jaren, uh, de hele dag door. Uh, wat aan de ene kant me heel leuk lijkt, aan de andere kant ook een beetje saai. De hele dag met mensen langs uh, vragen stellen. Uh, maar uh, hij begon ook in de loop van het gesprek wel een beetje te, te klagen over de president. Um, de, 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 vooral toen ik vertelde dat ik uit Nederland kwam. Toen zei hij van, nou ja, als hij herkozen wordt, dan, uh, dan emigreer ik. Uh, wat Washington wel wat vaker hoort, dat soort uh, ver, verhalen. En wat ik ook wel, wat ik echt wel interessant want hij zei, als ik in Latino-wijken kom, dan zien mensen nou ja, een, 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 wat oude, een grijze man met een government badge om zijn nek hangen. Uh, met een laptop en een uh, formulieren. Oh jee, die oh mensen jee. lopen allemaal voor me weg. Oeh, dat is echt die, enorm veranderd. Die, de, die denken ja. dat
0: hij ze eruit komt
1: gooien. Ja, ja, ja. En hij oh. zegt dan ook, van, ja, ik kan wel vertellen, dat heeft hij mij ook verteld, het is anoniem, uh, je, je, ik, ik, ik kan niks met die informatie, dat gaat ook niet gebeuren. Ook die, nou ja, de, die vraag van, uh, ja, ben je een, een legale inwoner van dit land, die wordt ook niet gesteld. Maar dat helpt, begrijpelijk, helemaal niks. Uh, die mensen willen allemaal niet meewerken. Jongen, jongen, jongen. Ja. Ben, ben jij wel eens meegeteld?
0: Ja. Maar, maar niet door in de banencijfers, maar ik heb um, twee keer... want zo lang heb ik uh, op dezelfde plek gewoond uh, buiten New York... Uh, ja. de, census op, de Census Bureau op bezoek gehad. Dat zijn dus de mensen die één keer in de tien jaar de volkstelling uitvoeren. Volgend jaar is er weer één. Hè? Twee, ja. Elke tien jaar ze, doen ze dat. En dat ging een beetje net zo. Dat waren in dit geval twee dames... Uh, dat is de beste manier om ze te beschrijven, want ze, ze zagen er chic uit, wat ouder, uh, keurig gekleed en ook met zo'n uh, identiteitsbewijs. Uh, en uh, die wilden dan weten uh, of, wij daar, of ik daar woonde, wie nog meer, nou dat was in die tijd mijn vrouw en zoon, David. Uh, wereldberoemd van BNR Nieuwsradio ook. Zeker, uh, ja. ja. En wat grappig was, in die tijd... Uh, 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 logeerde mijn schoonmoeder bij ons. En daar ontspande zich een hele discussie over de vraag... of je die dan wel of niet mee moet tellen. <lacht> Want de vraag is, wie zijn er op dit moment bij u in huis? Nou, dat is dat en dat en dat en dat. Dat waren er dus vier, maar eentje die was er maar een paar weken... en die ging daarna weer terug naar Nederland. Ja. Dus, ja. uh, dus daar heb ik toen een hele discussie over gehad. En ook gevraagd van hoe betrouwbaar dat dan is. En we hadden hele discussies over hoe groot uh, zo'n telling moet zijn... en welke statistische fouten erin zitten. Ja. Uh, maar goed, het, het was heel leerzaam omdat je nou ja, op dat moment uh, opnieuw beseft... dat het de enige manier is voor de Amerikanen om vast te stellen... of om een schatting te doen, moet ik zeggen... Hoeveel inwoners het land eigenlijk heeft. Ja want, ja. want dat voorbeeldje wat ik nou geef over één persoon wel of niet meetellen. Ja, dat, je komt natuurlijk in zo'n straat een aantal van dat soort gevallen. Uh, ja. Als je dat, als je dat uh, uh, vermenigvuldigt uh, met het aantal gemeentestraten en ga zo maar door in het hele land. Nou, dan zit, dan kan, zit er een behoorlijke marge in. Dus iedereen ja, denkt dat er, dat er nu iets van 330 miljoen Amerikanen zijn. Dat was na de laatste voorstelling uh, negen jaar geleden. Maar ja, geen idee wat er volgend jaar uitkomt. Absoluut ja, geen idee. Yes.
1: Jij ja, schoonmoeder was een paar weken daarna weer weg. Dus die, die was die daarna weer ja. En, en, uh, ja. en dat,
0: geldt dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Je hebt al, iedereen ja. wel eens. Jij hebt ook mensen te logeren. Ja. En uh, je ouders komen wel eens. Of. of, of, of uh, nou ja, de, de, de ouders van je geliefde. Die, uh,
1: ja, van alles komt langs. Ja, van ja. alles
0: komt langs. En die logeren daar dan een tijdje. Even, nou ja, Het was een interessante kennismaking met de. de de Amerikaanse ambtenarij. En ja, we hebben het er al vaker over gehad, ook in de podcast. Uh, bij gebrek aan uh, burgerlijke stand en bevolkingsregister, heb je dit soort middelen nodig om te komen achter zulke belangrijke dingen. Als hoeveel mensen wonen er eigenlijk en waar wonen ze? Ja. Uh, en tot welke bevolkingsgroep behoren ze? Wat voor afkomst hebben ze? Uh, want dat heeft enorme gevolgen voor de verkiezingen, voor uh, de verdeling van het belastinggeld. En ga zo maar door.
1: Ja, 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 en ik moet uh, tenslotte nog even... De, wat jij zegt over die statistieken, hoe die kunnen werken... en de ene keer ja, beter werken dan de andere keer. Daar moest ik nu ook wel aan denken, want mij werd bijvoorbeeld gevraagd... hoeveel uren werk je, uh, hoeveel banen heb je? Nou, toen kregen we, een, uh, ik heb meerdere opdrachtgevers. Dus toen kwam er een beetje, uh, was die meneer in vertwijfeling... van uh, heb je nou twee banen of ben je eigenlijk uh, uh, ondernemer... met verschillende opdrachtgevers, want dan krijg je een andere uitkomst. Uh, en ook dat aantal uren, ik dacht van uh, hoeveel mensen kunnen nou echt goed hoeveel uur ze werken in de week. Dus die, die cijfers, het is ook maar een beetje... het is een beetje krakkemikkig allemaal, toch? Ja.
0: En wat ben je nou? Dat ik vind, vind ik echt een interessante vraag. Want je werkt voor BNR en voor de Telegraaf... en ongetwijfeld nog wel wat andere... Uh, opdrachtgevers, ben je inderdaad? Uh, ben je nou ondernemer,
1: of, of ben je ja, nou? Ik, op... <laughs> ja, voor de statistieken ben ik nu uh, iemand met twee banen, ja. En uh, de, de, de kleinere opdrachtgevertjes, die telde hij dan weer niet mee. Maar mijn vrouw is ondernemer, dus het, uh, uh, ja, het het, 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 het is heel, uh, het ja. is een beetje natte vingerwerk eigenlijk. Ja, hè? ja, ja. Wow. Uh, nou, in ieder geval. Uh, Groenland, hè? Want uh, daar zijn ze veel sneller klaar met tellen. Daar hebben ze eigenlijk zijn volkstelling bijna niet nodig. Er wonen maar 56.000 mensen, heb ik even vandaag gekeken. Uh, Trump wil het heel graag kopen. En er was ook enthousiasme voor deze plannen. Dit is bijvoorbeeld een kleine compilatie van Fox News.
2: Trish, I I wanted Greenland. I mean, I was kind of in on. This. I did so, I... Well, first of all, I don't understand why people are dismissing this like it's some sort of a crazy idea. President Trump is a real estate guy. Yep. That is a really big, big chunk of real estate. Everybody's joking. Uh, fine but he, there is a non-crazy case for this. I love this idea. It's the greatest okay. idea. It's the greatest idea ever.
1: Ja, er was er was dus zeker wel enthousiasme voor, voor, maar mooi uh, om te horen. Hè. Ze zagen het helemaal uh, zitten. Uh, maar goed, die, die Denen die willen natuurlijk Groenland helemaal niet verkopen. En toen de premier van Denemarken zei dat ze Trumps plannen uh, ja, een beetje curieus vond, absurd, zei ze geloof ik. Uh, besloot Trump om zijn bezoek dan maar af te zeggen. En hij zei toen dit over de Deense premier.
2: Denemarken, ik forward to gaan, maar ik dacht dat de prime minister's statement dat het absurd was. That was a — it was an absurd idea. It was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. But we can't treat the United States of America the way they treated us under President Obama. Uh, I thought it was a very uh, not nice way of saying something. They could have told me, no, this is something that's been discussed for many years. Harry Truman had the idea of Greenland. I had the idea. Other people have had the idea. It goes back into the early 1900s. But Harry Truman very strongly thought it was a good idea. I think it's a good idea because Denmark is losing $700 million a year with it. It doesn't do them any good. But all they had to do is say, no, we'd rather not do that or we'd rather not talk about it. Don't say what an absurd idea that is.
1: Ja. Ja, het, hij, hij neemt alles mee. Dat is een mooi fragment. Want het valt me nu ook pas op, uh, dat, de, de Bernard, dat hij ook uh, Obama een sneertje geeft. Is het onder Obama was, had dit gekund. Ik nee. zou dit nooit toestaan. En Obama die is volgens mij over een maantje of zo ook in Groenland. Of tenminste die gaat wel dus naar Groenland. Dus, uh, uh, nou, mooi detail. Maar ik, ik heb zelf ook het idee uh, dat hier, dat, dat hoor je ook wat in, die, in, die, in die, dit citaat, dat het zakelijk denken van, van die New Yorkse vastgoed, tough guy uh, Trump hier met, met de diplomatie botst. Uh, Trump die denkt, uh, ik ben de grotere partij. Denemarken, klein landje, kost het ook alleen maar geld. Noemt hij ook. Uh, als ik ze nou een beetje overdonder, onder druk zet... wie weet wat er dan kan gebeuren. En ja. Hij past dus volgens mij een beetje zijn Manhattan-ervaring toe... op de Denen, die arme Denen.
0: Ja, Het roept wel de vraag op, waarom wil die Groenland eigenlijk? Want het is dan wel... Ik zou maar zeggen, ja, misschien wel het grootste eiland ter wereld. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat geloof ik wel. Ja, ze, hebben daar, ze, ze hebben daar al een, uh, een hele belangrijke uh, luchtmachtbasis, toelen. Al, al sinds jaar en dag. Uh, dus strategisch hebben ze het zo gezegd al in de zak. Dus wat willen ze er nog mee, Jan? Waarom, wil, waar, waarom liet hij nou plotseling zijn oog vallen op uh, die grote ijsberg?
1: Ja, ja die, die steeds iets minder ijzig wordt trouwens. En, ja. en dat, dat is misschien een, een reden. Uh, we weten dat, dat Trump, heeft Trump ook gezegd... dat hij de grondstoffen heel interessant vindt. Er zitten daar kolen in, 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 in de bodem, uranium ook. Nou, en, en hoe meer dat aan het smelten is daar... hoe meer ook olie en, en gas toegankelijk worden... wordt het uh, 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 gunstiger, dan ja, kan je het zeg maar betaalbaar ook boren daar. Uh, de, dus dat kan zeker een reden zijn. Ik denk dat Trump echt uh, dollartekens ziet... En uh, ja, jij noemt al de, de luchtmachtbasis het strategische belang... Um, iets wat ik de afgelopen week ook tegenkwam... Dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet... vond ik wel interessant... dat bijvoorbeeld de Chinezen... daar ook aan het investeren zijn... of dat proberen in ieder geval. Die willen daar uh, ook commerciële uh, uh, luchthavens bouwen. Die willen daar infrastructuur aanleggen. En op die manier... zoals ze dat ook in Afrika bijvoorbeeld doen... proberen ze, en in Europa ook trouwens... proberen ze dus daar wat voeten aan de grond te krijgen. En dat is iets waar ze in Amerika zich ook wel druk om maken. Dus ze hebben wel die luchtmachtbasis daar... Uh, maar... Uh, uh, wat als straks die grondstoffen en al die andere dingen... bijvoorbeeld naar de Chinezen gaan. Dat, ja. dat, dat zien zij niet zitten. Nee,
0: en uh, dat is inderdaad een punt. En dat heeft te maken met die uh, nieuwe zijdenroutes... die uh, China dus uh, over land en, en, en over zee opent. En inderdaad, dat is er allemaal op gericht... om hun eigen export zo efficiënt mogelijk te maken... naar alle uithoeken van Europa. Um, en hun import van grondstoffen te kunnen versnellen en vergroten... En, dat is de klacht van Trump en ook van Europeanen, om zoveel mogelijk kennis te kunnen uh, vergaren. Wij noemen dat dan stelen, maar zij noemen het vergaren. Dus dat speelt ja. inderdaad allemaal wel een rol. Maar dan nog, om te zeggen, nou weet je wat, dan koop ik, voordat je het weet, koopt hij ook Tesla, zeg.
1: <laughs> ja, ik, ik begreep dat minister Blok al iets had gezegd... dat uh, de, de, de Caribische eilanden dat die niet uh, te koop zijn. Dus uh, <laughs> dat dat uh, gaat niet gebeuren. Nou, maar het, het is iets, uh, nou daar ga ik ja. straks nog wel wat over zeggen. Ja, dat oh, is de okay. vraag. Oh, dat ik is ben heel de benieuwd. Ja. Je, je hebt slecht nieuws
0: voor de mensen in Curaçao. Nee, en, nee, uh, nee, nee. nee, maar ik, nou, okay. nee we, daar komen we direct even op terug.
1: Ja. Ja ja, 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 ja. Nee, maar uh, Bernard, het zit ook wel een beetje in de geschiedenis van Amerika. Toch zo gek is het uh, niet om, om, om land te kopen?
0: Nee, uh, dat is zo. Nou, dan kom ik er dan toch maar meteen op. Hè. Want, um, oh, uh, sorry. Uh, ja, nee, dat geeft helemaal niks. Uh, uh, de, de Amerikanen hebben natuurlijk... Hun bestaansgeschiedenis hangt samen met het kopen van land... Uh, dus de oorspronkelijke dertien staten die uh, de grondslag waren voor Amerika, die hebben volgens elders in dat grote voormalige uh, uh, die voormalige kolonie uh, Amerika ook land gekocht. Heel veel, staten gekocht. Staten als Wyoming en, en zo, die zijn ook voor een groot deel gewoon door, uh, ja, door met betaling. Vergaard. Louisiana natuurlijk. Een hele beroemde. De aankoop van Louisiana. Wat ze hebben gedaan met, met Franse steun. Uh, al vanaf de napoleontische tijd. Uh, hadden de Fransen enorm belang. Om de Amerikanen te steunen. Bij het vergroten van hun macht. En het kopen van land. Omdat dat ging tegen de Britten. En dat was ook de Franse vijand. Uh, en als je kijkt naar. Want daar komt hij dan. Uh, in de 19e eeuw. Uh, is uh, een zijn verschillende modellen bedacht... door het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken... Uh, voor president Jackson... Uh, om van Denemarken uh, Groenland te kopen. Uh, en ook IJsland, want dat was toen ook nog Deens bezit. Ja. En staat in de aanbeveling uit, uh, ik meen uit mijn hoofd... 1865 of 1866... Van het State Department aan de president. Dat doen we dan op dezelfde manier als wij St. Thomas en St. John kopen. En dan kom je mee dus in het Caribisch gebied. Want dat zijn de Maagde-eilanden. Hè? Die vallen voor een deel onder Engeland en voor een deel onder de Verenigde Staten. En die zijn inderdaad, ik geloof in 1917, ook uiteindelijk gekocht door de Verenigde Staten van Denemarken. Ja, dus je kunt, ja. je kunt niet zeggen dat het zomaar uit het niets kwam vallen. En, dan, en, en Donald Trump noemt zelf nog een ander voorbeeld. Uh, Harry Truman, uh, de president van vlak na de Tweede Wereldoorlog... heeft in 1946 uh, Denemarken een bedrag van 100 miljoen dollar in, in uh, goud aangeboden. En dat zou nu uh, ja, meer dan een miljard euro zijn. Uh, dat, is, dat is een hoop geld. Uh, en die heeft ja. ook nog een ander plan ontwikkeld om een stukje uh, Alaska dan misschien in de verkoop te doen. Als een soort deal of ruil. Dus hij heeft, hij heeft gewoon gelijk. Uh, hij is niet de eerste die erop komt. Alleen ja, omdat Trump nu helemaal Trump is. En de wat wonderlijke manier, mag ik het zo zeggen, waarop hij het allemaal, <lacht> waarop <die> het presenteert. <lacht>
1: ja. Ja, 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 valt het erg op, ja. Ja, ja, er zat er zeker uh, de, de chaos in eigenlijk. Het was eigenlijk heel gek hoe dat ging. In eerste instantie uh, kwam het naar buiten via de Wall Street Journal. Die hadden dit verhaal op basis van bronnen. Ja, spannend. En ik, ik las het en ik dacht, Goh, dit is zo'n fantastisch verhaal... waarvan je bijna denkt, uh, dit, dit moeten we niet gaan checken... want dit is te mooi. Uh, maar toen kwamen de meerdere kranten met hetzelfde verhaal. En, en toen moest Trump er natuurlijk wat over zeggen. En toen moesten de Denen er ook wat over zeggen. En uh, toen kwam uh, ja, de, de afwijzing eigenlijk uh, van de Denen... Uh, en, en nou ja, de hele saga waar we het net over gehad hebben. Maar dat is natuurlijk heel anders dan, dan wat jij net omschrijft... Uh, hoe het ging uh, uh, in de 19e eeuw... dat er nog een officieel uh, uh, ja, rapport kwam... waar dan op werd ge, ge, geacteerd en aan de daarvan werd uh, gehandeld. In dit geval lijkt het toch echt... Uh, ja, de, 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 de ambitie van de president zelf te zijn. Ja, hè? Die, die ja. dus met enige chaos dat ook naar buiten brengt. Ja,
0: en ook de verbijstering die uit... Want hij was heel boos op de Denen dat ze riepen... dat is absurd. Uh, maar hij heeft wel ja. iets wonderlijks gedaan. Want er was dus een officieel staatsbezoek uh, afgesproken. En dat door, door, dus op verzoek... dat is dan op uitnodiging van de koningin van Denemarken. En dat was al rond. En om dat dan af te zeggen... dat is het naar diplomatieke traditie wel echt... Heel ernstig. Dus hij heeft wel ja. echt enorm die Denen tegen de schenen getrapt. En nog één ding um, waar wij het ook wel eerder over hebben gehad. Maar dat is uh, het Amerikaanse idee... dat zoiets per definitie in een ander land goed moet vallen. Kijk maar naar de enorme immigratie. Amerika is het grootste immigratieland ter wereld. En Amerikanen zeggen... Um, ook altijd, ja, ieder iedereen in de hele wereld wil eigenlijk niets liever dan in Amerika wonen of uh, Amerikaans staatsburger
2: zijn. Manifest Destiny ja, Greenland. Yeah. Yeah. I think if you don't like this, you're not truly an American patriot. <laughs> there aren't a lot of people there. Um, you know, I van happen to think that they might benefit from becoming American as opposed to Danish. The Danes would of course disagree. Um, but nonetheless I mean, we're, there's just de meeste the willen I can tell you most people want to be American. Yeah.
0: <laughs> en zo is dat, Jan. Yeah. <laughs> most people want to be American. Hè?
1: <laughs> Toch? Yeah, 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 ze, ja, 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 Maar ze zijn echt.
0: Ze zijn, dat zul je ook wel merken. Ze zijn echt verbaasd. Uh, als je zegt, nou nee, ik, ik heb waardering voor jullie, of ik hou van jullie, ik vind het allemaal prachtig, maar sorry, maar ik ben Nederlander of ik ben Deen of ik ben Europeaan en dat wil ik graag zo houden.
1: Dus dan zijn ze helemaal
0: verbijsterd.
1: Ja, klopt. Ik had toevallig afgelopen week uh, was er een, veteraan, een Amerikaanse veteraan die mij op Twitter aansprak. En dat ging over de gezondheidszorg, een heel ander onderwerp. Maar toevallig uh, kwam als voorbeeldje ook Denemarken voorbij. En toen uh, uh, zei hij dus van, uh, uh, hij reageerde op iets wat ik had getweet van, uh, nou uh, veel plezier uh, daar in Europa. Jullie staan alleen maar in de rij voor jullie gezondheidszorg en betalen bakken aan belasting. houden zelf geen geld over. En toen stuurde ik hem terug van... Nou ja, uh, uh, ja, kijk eens naar de lijstjes met de beste gezondheidszorg in de wereld. En, en welke landen wel in dat lijstje staan en welk land niet. Want daar staat Amerika niet tussen. En uh, toen reageerde hij ook met, met eigenlijk nog een keer hetzelfde. van Ja, maar jullie, sta, jullie betalen alleen maar belasting. Uh, hoe kan je dit nou willen? Veel plezier in Denemarken met uh, uh, die lange wachtrijen. En toen zei hij ook nog... Uh, uh, ja, ik ben een veteraan. Ik ben ook gewond geraakt in de oorlog. Dus ik, ik heb een heel fijn... Uh, ik, ik hoef niks te betalen aan de gezondheidszorg. En toen dacht ik van ja, ik, ik snap dat jij een, een goede uh, gezondheidszorg hebt op dit moment... maar dit geldt voor heel veel Amerikanen niet. En uh, ja, Verdiep je dan ook eens even, kijk eens eventjes hoe dat dan is in Europa... hoe wij het anders doen en dat dat inderdaad nadelen heeft, maar ook voordelen. Maar dat, dat, dat komt er niet echt
0: uh, nee, in voor. Nee, hè? dat zit er echt ingehamerd in. Ze hebben echt ja. de overtuiging dat ze de beste gezondheidszorg hebben... Ik, ik weet niet of dat echt waar is, maar dat zou best eens kunnen hoor. Gewoon kwalitatief, want ze zijn natuurlijk op, bij innovatie, onderzoek, medische ja. research, al die hele grote onderzoeken naar kanker en noem het allemaal op. Dat is voor een groot belangrijke... Ja, hè? En,
1: en, ja de, de, de verschillen zijn denk ik groot. Je hebt ja. inderdaad de top hier, maar je hebt ook voor heel veel mensen waarbij ook gewone zorg gewoon onbereikbaar is.
0: Ja. En een gewoon bezoek aan een gewone huisarts... omdat je oorpijn hebt, kost 180 dollar. Althans bij mij in New York. En een huisarts die we daar ooit voor een verkiezingsuitzending in New York... een Nederlander van oorsprong over interviewde... die zei, ja, maar wij zitten ook... ik heb een bedrijf. Een huisarts is gewoon een bedrijf. En als je niet bevalt, ga je toch naar een ander. Dat zei hij letterlijk... Ja ja
1: ja, 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 mooi. Ja.
0: Dus uh, die, hey, rij... maar, maar, maar... die rijen wil ik nog wel eens over praten. Ja. ja.
1: Maar dat, dit is ook, wat, wat, waar me dit ook aan deed denken. Dat is uh, vooral dat, dat fragmentje van Fox News. Wat, wat trouwens van de site Media uitkomen. Dat moet ik al even bij zeggen, de bronvermelding. Maar uh, dit, dit deed me ook meteen denken aan de, de speech die Trump hield op uh, Onafhankelijkheidsdag hier. Dat was echt zo'n speech van Amerikaans exceptionalisme. Hè? Wij zijn een fantastisch volk. Wij, wij uh, maken de wereld beter. Uh, en en ik, 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 ja, ik heb het gevoel dat dat gevoel. Uh, ik heb het gevoel dat dat gevoel ook onder. Uh, ...Trump wa wa weer wat meer op is gekomen. Het is een tijd geweest dat de Amerikanen wat voorzichtiger daarin waren. Tenminste de Amerikanen die ik sprak. Maar uh, ja, Trump die wakkert dit gevoel ook weer aan. Wij zijn bijzonder. Wij zijn het beste land.
0: Ja, nou... <coughs> ...laat ik het zo zeggen... ...in, in, in uh, de stedelijke elite... Waar jij en ik nu eenmaal... Uh, euh, Onze toch... bubbeltjes. Ja, dat is nu eenmaal zo. Omdat, ja, uh, dat zijn toch de, de plekken waar wat elitairder wordt gedacht. Daar is een beetje twijfel gekomen aan het idee van wat dan wordt genoemd Pax Americana. Die oude, de oude, dat betekent dus letterlijk de Amerikaanse vrede of het model van vrede. Maar dat, dat wordt altijd gebruikt als metafoor voor het idee dat de Amerikanen vinden dat ze het beste systeem hebben ter wereld... en dat de hele wereld dat eigenlijk ook zou moeten doen. Sterker nog, eigenlijk wil. Of het nou mm -hmm. Afghanistan is of Griekenland of uh, uh, IJsland of uh, uh, Groenland... het doet er niet toe. Eigenlijk wil iedereen zo zijn als de Amerikanen. En na de oorlog tegen Afghanistan of in Afghanistan en Irak zijn bij jou en bij mij in de buurt om ons heen... mensen daar een beetje aan gaan twijfelen. Maar ja, ja. het grotere idee dat een gewone burger... in Griekenland of Nederland of Groenland... eigenlijk wel heel graag Amerikaan zou willen zijn... dat zit er bij gewone mensen nog steeds heel diep in, hoor. Het heeft voor mij ja, het, past een, het heeft een beetje een, een, bijna een religieus gevoel vaak. Van wij zijn meer dan zomaar een land of een experiment. Of, uh, wij zijn echt, uh, wij zijn een beetje, het heeft iets messiaans wat ze, wat ze heel sterk voelen.
1: Ja, ja. Het, het manifest destiny. Hè? Ja. Wij zijn superieur, wij moeten die beschaving ook verspreiden. Imperialisme mag ook, want wij doen het met, met goede intenties. Uh,
0: het zit heel diep. Ja. Uh, overigens nog uh, een leuk vraagje van luisteraar Robert Boelen. Uh, ik moest erom lachen en ik hoop jij ook. Is het denkbaar dat, <laughs> dat Amerika een bezettingsmacht stuurt naar Groenland van <laughs> 5000 man? En zegt hij. En als, we dan, als ze dan alle Groenlanders, dat zijn er immers maar, wat was het? 57, 50, 56, 000, 50, 000, man, ja, ja. ja. Die krijgen dan een Amerikaans paspoort en een half miljoen dollar elk. Dat kost, ja. dat kost 29 miljard dollar en dan is het land gewoon gekocht, Zijn die wow. mensen. Wauw. Ja. Wel, Yo, wel.
1: Mooi. Ik vind het vooral dat, mooi dat meneer Boelens dit uh, heeft uitgerekend. Hij heeft al het werk al gedaan voor, uh, voor Trump. Ja, ja. Er, stond,
0: er, stond, er stond ook in de... Hij in de, stuurde het per mail, deze ja. aanvraag. En daar stond ook nee, keurig netjes... De vermenigvuldiging van 57.000 maal 500.000. En dan, en dan en uit de eik kwam op 29 miljard ja. dollar. Nou ja, dat is veel geld. Maar, uh... maar
1: het is wel slim eigenlijk. Uh, de, de, misschien dat uh, die, die macht, uh, die bezettingsmacht, dat die overgeslagen kan worden. Als je gewoon inderdaad iedereen een half miljoen uh, belooft. en een Amerikaans paspoort. dan kan je daarna een referendum uh, starten. Ja. Dan, uh, dan heb je heel goedkoop dat land binnen. <laughs> Zo, zo is het, ja. ja maar dat... die, die uh, bezettingsmacht, hè, want ik, ik had toevallig ook iemand via uh, Facebook... Die, die vroeg van, uh, nou, die, 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 die schrok hier heel erg van, die was echt heel serieus. Die zei, uh, uh, ja, wat we nu krijgen, dat Amerika misschien wel uh, troepen gaat sturen... Uh, dat vinden de Russen dan niet goed en dan hebben we gewoon een oorlog.
0: Zeker. Want, uh, uh, ja, dat, nou ja, maar ze zitten er dus al heel lang, hè, op die toele
1: ja, luchtmachtbasis dat is zo,
0: ja. En dat is, dat is expres, het is... Uh, in afval en aan de westerse kant de meest noordelijke uh, basis die er is. Uh, er zijn ook bases in uh, Alaska, daar ben ik ook wel eens geweest. Maar dit is dus nog noordelijker als je op de kaart kijkt. Ja. Uh, en dat is heel duidelijk altijd uh, een verdedigingspost geweest tegen de Russen. Er is geen twijfel over. Ja. Uh, en sinds uh, Alaska... Amerikaans is geworden. Als je kijkt ook de, de, de Beringstraat. Hoe, hoe, hoe smal dat is. Hoe, hoe dicht Rusland en de Verenigde Staten tegen elkaar aan liggen. Ja, dan is daar uh, best. Kun je best iets bij voorstellen. En dat past ook. Met is Sarah Palin denken. Precies, ja. Die zei, uh, je hoeft mij niks uit te leggen over uh, Rusland. Want ik kan het zien. Ja, ja. ja. Uh, en uh, uh, dat past dan weer in hè, de Amerikaanse strategie. Dat ze rondom de wereld zoveel mogelijk militaire basis willen hebben... Dus ze zitten in Duitsland en ze zitten in, in Okinawa, in Guam, in, in Bahrein, in Qatar. Noem het allemaal maar op. En da, het...
1: Daar wil ik nog wel wat meer van weten. Als ik eventjes nog, nog... Ja. Want ik was nog wel even benieuwd over die, die bezettingsmacht. Hè? Ik, ik denk uh, Groenland. Ik denk dan dat, dat gaat niet gebeuren. Want Trump heeft helemaal geen zin in oorlog. En zijn achterban ook niet. toch Dat is Groenland het helemaal niet waard. Denk jij dat ook? Of... Natuurlijk, natuurlijk. En bovendien nogmaals, hey. ze, ze zitten er al. Dat Toelen is ja, ja, echt ja. een gigantische luchtmachtbasis. Dus dat
0: hebben ze ook helemaal... Helemaal militaire niet nodig. Zin. Strategisch ja. hebben ze het al. In ja, militaire ja. zin hebben de Amerikanen Groenland gewoon al.
1: Ja ja ja, 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 en, en uh, je, nou, je gaf al aan dat die Amerikanen zitten overal. En, en jij bent ook ja, verschillende van die basis geweest. Hè. Kan, kan je eens uitleggen? Ik, ik, je hebt me wel eens verteld over Okinawa bijvoorbeeld. Ja,
0: Okinawa is een heel bijzonder geval. Daar zitten ze natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog... omdat ze toen die, nou ja, de afspraak hebben gemaakt... dat is ook in de, in de Japanse grondwet vastgelegd... dat de Amerikanen de verdedigers zijn van Japan. Japan mocht geen... Uh, offensief leger opbouwen, alleen maar een defensief leger. En als er iets gebeurt, dan garandeert Amerika de veiligheid van Japan. Dat vereist, dat kwam dan voort uit de bezetting, hè, want de eerste is natuurlijk Japan na de Tweede Wereldoorlog een aantal jaren door Amerika bezet geweest. En het derivaat daarvan was Okinawa, waar ze nog steeds zitten. En dat geeft enorme spanningen... omdat daar in de loop van de jaren nare incidenten zijn geweest. Um, daar is... Uh ja, er zijn uh, uh, Japanse meisjes uh, verkracht door uh, Amerikaanse soldaten. Uh, ze worden daar toch gezien als barbaarse indringers. En er wordt al uh, een hele tijd gewerkt aan het verplaatsen van die hele operatie in Okinawa naar een ander punt. Waar ze wat verder uit zicht zijn, zal ik maar zeggen. En daar hmm. ben ik wel eens wezen kijken in, uh, 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 op die uh, basis. En ik ben ook wel eens in, in, in uh, Alaska op zo'n basis geweest. Uh, in Duitsland, wat, wat, wat niet, maar zomaar dat, dat, dat Hemstein uh, en, en Geisen, ja. Geisenkirchen en zo. ja Dat zijn niet uh, zomaar basis, dat zijn complete steden met enorme infrastructuur. Waar, waar, waar tienduizenden mensen werken, ook Duitsers. Ja. Uh, uh, en waar ook uh, de hele, een groot deel van de operatie richting Midden-Oosten vandaan wordt gedaan. Er staan bijvoorbeeld de AWACS-vliegtuigen. Weet je wel, die dingen met zo'n zo ja, radar op het dak. Een paddenstoel. Ja, zo'n paddenstoel op het dak. Die staan daar. Groot dat grote groot Amerikaanse militaire hospitaal... waar uh, mensen worden opgevangen. Uh, die veteraan die jij straks beschrijft... het zou mij niets verbazen als die via die kliniek... terug is gegaan naar de ja. Verenigde Staten. Dus dat zijn enorme operaties... en daar gaan ze ook niet van afzien. Dus uh, wat dat betreft... Eh, nog maar even teruggaan naar, naar wat Trump dan zomaar even roept over Groenland. Maar vanuit dat perspectief is het allemaal ook wel heel erg Amerikaans en strategisch
1: denken. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zegt Trump ook, uh, ja, wij beschermen die landen ook. Uh, we krijgen daar niet genoeg uh, voor terug eigenlijk financieel. Hij, uh, ja, het is wel eens met een soort uh, ma maffia-regeling vergeleken uh, dat het een soort beschermgeld is eigenlijk. Uh, ja. Dat werd dan in de media gedaan omdat Trump een beetje dreigde. Van als jullie niet meer betalen dan gaan wij daar weg. Uh, is dit het waard voor Amerika. Want ja, dat kost ook heel veel geld. Ja, hoor.
0: nee, dat is. Je hebt, je hebt. Kijk, het is weer typisch de presentatie van Trump. Maar hij heeft wel een punt. Um, die operatie, bijvoorbeeld in, in, in Korea. Daar ben ik ook geweest, daar op die gedemilitariseerde zone. Daar zitten, wat is het, 30, 40.000 Amerikanen. Of 28.000, maar heel veel. Is dit uh,
1: die plek waar, waar Trump laatst ook ja, was? Waar hij
0: over dat drempeltje stapte. Ja. Um, ja dat, dat, dat is een heel belangrijk punt. Natuurlijk, strategisch, dat, dat, kun je zeggen, dat is een van de belangrijkste strategische punten... in afval tegen China. China zelf ziet het andersom precies ook zo, dus daar zijn we het over eens. Dit is echt een heel belangrijk punt, dat geef je niet zomaar op... maar het kost ongelooflijk veel geld en um, de regering, ook, ook Obama was daar al mee bezig... maar de regering Trump heeft dus tegen de Koreanen gezegd... Jullie moeten daar, ze betalen er al iets voor, maar jullie moeten meer gaan betalen... want wij kunnen die operatie niet helemaal zelf dragen... Uh, en uh, dat doen ze ook. De Koreanen hebben ook gezegd, ja, dat, daar gaan we mee akkoord. Uh, in Japan speelt hij hetzelfde. En dan nogmaals, dan gaat het om de presentatie van Trump. Als hij zegt, als jullie niet betalen, dan zijn we weg. Uh, tegen de Duitsers heeft hij dat nu ook gezegd. Dat is natuurlijk onzin, want dat is in strijd met het eigen Amerikaanse strategische belang. Want dat strategisch belang is dat ze op zoveel mogelijk plekken in de wereld eigen basis hebben... om zo snel mogelijk lokaal te kunnen toeslaan ter verdediging van Amerika. Dus het is een primair Amerikaans belang. Maar dat je tegen de landen waar dat gebeurt, rijke landen zoals Zuid-Korea, Japan, Duitsland... Engeland zitten ze trouwens ook, Italië zitten ze ook nog steeds... dat je tegen zulke landen zegt, kom op jongens, je moet wel een beetje meebetalen... Uh, en er zijn bovendien ook uh, tienduizenden van jullie burgers die door de, aan, door de aanwezigheid van die basis uh, hun, hun brood verdienen. Je mag wel een beetje een luidend zakje doen. Daar is best wat voor te zeggen.
1: Maar zou je ook kunnen zeggen dat dat misschien wat ouderwets denken is? Dat, dat wel, Dit is misschien wel de, de koude oorlog benadering. Terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld China, we hadden het er net al over, die proberen op Groenland op een heel andere manier binnen te komen. Die investeren in de infrastructuur, die zitten er op zo'n manier. Uh, we weten ook dat Poetin uh, op de Krim pakt het heel anders aan. Uh, die die, 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 ja, die, die sniet zichzelf een beetje naar binnen en krijgt zo de invloed. Uh, misschien hoef je niet meer overal basis te hebben. Ja,
0: nou, ik denk dat als je Kijk, de Chinezen hebben ze gewoon nooit gehad. Want die hebben altijd een heel isolationistisch bestaan geleid. Dus het is pas de laatste jaren dat ze zo naar buiten denken. Of schoon, je kunt zeggen, de oorspronkelijke zijderoute van, wat is het, 500, 600 jaar geleden. Dat was ook al een behoorlijk contactpunt met het Westen. Maar... Maar in strategische zin hebben ze... dus militair strategische zin... is het denken... Hè, kijk maar naar de Zuid-Chinese zee en zo... dat is tamelijk nieuw. Voor de Russen, dat vind ik wel mooi... ligt het heel anders. Die zijn stinkend jaloers op Amerika... dat overal die basis heeft. En de Russen hebben eigenlijk maar drie punten. Eén is een marinehaven in Syrië. Dat is ook de, een van de belangrijkste redenen... om Syrië zo te steunen. Ja. Twee is Kaliningrad... dat dus tussen Europa en Rusland in ligt. En dat ze helemaal vol hebben gezet met raketten. En drie, sinds korte tijd, de Krim. En verder ja. hebben ze niks, maar ze dromen ervan... om elders in de wereld ook basis te hebben. Maar ja, die hebben ze nou helemaal niet. En de Amerikanen hebben daar al vanaf het begin van de 19e eeuw... vanaf uh, de periode van president Monroe enorm in geïnvesteerd. En, uh, ja. dat, en dat, dat, die strategie, als je erover nadenkt, militair... is veel voor te zeggen, hoor... Als er, in, als er echt een conflict komt tussen, met Noord-Korea, ik noem maar wat... en je hebt een enorme presentie militair op zee... maar ook in Japan en in Zuid-Korea, ben je snel ter plekke.
1: Ja, ja. denk jij dat... Want Trump die, die, die benadrukt juist de kosten en dat soort dingen. Dat kan ook onderdeel van de onderhandelingen zijn... Zo kennen we hem ook, maar hij is natuurlijk ook, hij is ook een zakenman. Hij denkt heel erg in transacties. Hij denkt van, uh, nou, dit lever ik, dit krijg ik er op dit moment voor terug. Denk je dat hij ook wat verder kan kijken en dat hij inderdaad ook dat strategische, dat militaire wil zien uh, onder druk ook van het Pentagon en, en de mensen om hem heen? Als als puntje bij paaltje komt.
0: Ik, ik heb steeds dat idee gehad, Jan, maar ik begin eraan te twijfelen. Want de, de, deze vragen stellen jij en ik elkaar nu al sinds die man aantrad. Ja, net nou of het een nieuwe eigen... vraag is,
1: maar je hebt het constant over. Ja, ja nee, maar het is echt
0: zo. Ik, 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 ja, ik, ja, ik Maak er nou grappen over, maar het antwoord is nee. Ik geloof niet dat hm. hij echt zo denkt en dat hij, zoals jij het uitdrukt, in transacties denkt... dat hoeft elkaar niet altijd tegen te spreken. En soms heeft hij gelijk, hè, met gelijke monniken, gelijke kappen... wat meer betalen aan onze gezamenlijke defensie. Nou, niks mis mee. Uh, landen zoals uh, Japan en Korea en Duitsland, die schatrijk zijn... die best wat mee kunnen betalen aan de verdediging... die immers door de Amerikanen wordt geleverd. Niks mis mee. Maar uh, dat hij zo, laten we zeggen, in, in, in de lijn gaat denken... van hoe generaals daartegen aankijken, dat geloof ik niet. Dat gaat niet gebeuren. Ja. Ja.
1: Hey, en uh, ik, ik zag ook, uh, deze week kwam een rapport uit Australië... dat ging over Azië, dat de uh, VS zou het heel moeilijk krijgen... in een oorlog met China, zouden ze mogelijk zelfs verliezen. Uh, Amerika kan eigenlijk China niet bijhouden, werd daar ingeschreven. Ja, had je dat ook
0: gezien? Ja, ik heb het gezien... Um, het zou me niks verbazen om, om, om een paar redenen. In de eerste plaats kun je zeggen dat waar de oorlog is geweest sinds de Tweede Wereldoorlog, misschien met uitzondering van Granada of de bevrijding van Kuwait, maar dat waren eigenlijk maar kleine acties. Maar dat Amerika alleen maar oorlogen heeft verloren, ja. de grote oorlogen, Afghanistan, Irak, dat zijn verloren Vietnam, Korea. Het zijn allemaal verloren oorlogen geweest. Uh, en China is een groot en machtig land met heel veel uh, geld en heel veel slagkracht nu ik denk dat als je die twee uh, krijgsmachten naast elkaar zet dat de Amerikaanse vele en vele malen beter is kwalitatief en ook qua omvang maar China is een, is een groot land met een enorme uh, de, inzet denk maar aan de Koreaanse oorlog in de jaren 50 mm -hmm. toen uh, uh, de Amerikanen het was officieel een VN-actie, maar goed, dat is natuurlijk niet echt zo. Maar toen de Amerikanen in vanuit Zuid-Korea begonnen te winnen, heel snel al. En toen kwam er een tegenactie, voornamelijk gesteund door China. China heeft toen iets van een miljoen soldaten de grens over gejaagd. En dat heette dan een Human Wave War. Ja. En die, 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 voor een groot deel waren die niet eens bewapen, bewapend. En die, 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 dat was zo overweldigend... dat die echt de grens over zijn gedenderd... en binnen de kortste keren voor de poorten van Seoul stonden. Ja. Dus je moet de inzet en de slagkracht... ook wat dat betreft van de Chinezen niet onderschatten. Daar hebben die Australiërs absoluut een punt. Hm.
1: Um, ja, ik, ik zit te Kijk, mijn, mijn koffie is bijna opbranden, dus we moeten misschien bijna een beetje afronden... Um. Ik, uh, ik, ja, ik, ik heb nog wel uh, twee dingetjes die ik in ieder geval nog wel graag zou willen bespreken. Moeten we misschien even snel doen dan. Um, wat denk jij, was dit nou uh, gepland, uh, onderdeel van de onderhandelingen? Uh, ik heb het nu weer even over Groenland. Uh, dat het zo via de krant naar buiten komt, dat hij ruzie maakt met de Denen. Ik zag hier ook veel mensen een beetje grappend zeggen... nou, uh, ze zeggen nee, dat is het begin van de onderhandelingen. Uh, was dit een serieuze poging van Trump... Um, of was dit ook uh, ja, een beetje spektakel ter afleiding? En dan moet ik daarbij zeggen trouwens, wordt een lange vraag, ik weet het maar. Uh, uh, ik, ik zag bijvoorbeeld dat, hij, dat in het Witte Huis al gekeken werd naar hoe ze het gingen financieren. Ja. Dus toen dacht ik van wacht even, dit was toch wat serieuzer dan ik dacht. Maar niet uit.
0: Wat had gekund als hij het anders had gepresenteerd en had gezegd: ik wil daar wel een belang kopen of een stuk land. Of. Um, de basis waar we nu zitten uitbreiden... met nog meer uh, real estate, dat daar, ja, misschien, best over, ja, daar, daar, daar was misschien best over te praten geweest. Dus, ja. dus nogmaals, het is meer zijn stijl en zijn toon. En dat ze dus bij het Witte Huis gaan zitten rekenen... van of dat kan en wat het allemaal gaat kosten, dat begrijp ik ook. Maar mijn verklaring voor dit geheel... is dat het meer te maken heeft met hoe Trump denkt over Europa. Denemarken wordt voorgesteld, hè, toch... In het algemeen als een van de landen waar de bevolking het gelukkigst is ter wereld. We hadden het daarnet ook over. Uitstekende gezondheidszorg. Uh, een modern land. En, en natuurlijk ook daar heb je rare toestanden. populisten, de toestand, noem maar, maar op. Maar in het algemeen is het een vredig land. En dat is een beeld wat veel mensen hebben van Europa. En um, uh, Trump kijkt neer op Europa. En hij vindt die Denen... Uh, om een mooi Amerikaans woord te gebruiken... Eurotrash. <laughs> en ik denk dat dat erachter zit. Um,
1: ja, en, en Eurotrash, wat bedoel je daar Ja,
0: Eurotrash, dat is wat veel Amerikanen vinden van Europeanen... eigenlijk Europees tuig. Uh, ja. En, dat, en, en dat, dat is een meng, mengvorm van arrogantie... bedweterij... Uh, het, uh, het, 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 het vingertje van de schoolmeester... Um, allemaal dingen, dat zijn allemaal he, de, de, de nou ja, eigenschappen die je vindt. Als je, kijkt naar, als je Macron en Merkel en <laughs> Boris Johnson en Mark Rutte... als je die allemaal op een rijtje zet... en je bent echt een, een Amerikaan uit het midden westen dan vind je dat een stelletje onvoorstelbaar arrogante kwasten. Ja, ja. ja. En,
1: en ook uh, slappe happen. Slappe oh, dat... happen
0: met van die hele kleine landjes groot, uh... en een hele grote mond... Ja. En die komen ja. ons vertellen hoe het moet dat noemen. Dat is een euro trash. Uh, ja. Dus ze vinden het in politieke zin een beetje hooligans. En ik denk, Trump kende het, want dat is wel echt zijn strategie. Bij alles wat hij doet. Hij knipoogt altijd naar zijn eigen achterban. die uh, De witte Amerikaan in Pennsylvania. Uh, ja. En die vindt dit prachtig.
1: Ja, ja dat, dat blijkt dus ook weer waar we mee begonnen. Hè? Die t-shirtjes. Uh, dit is onderdeel, in ieder geval voor heel even, van, van de campagne geworden eigenlijk. En uh, dit wordt een meme. Dit wordt op internet gebruikt. En uh, er wordt om gelachen. Maar uh, de, de Trump-achterban, die, uh, die vindt dit echt een mooi soort uh, ja, Amerikaans ondernemerschap. Dit is groot denken, groot dromen. Uh, dus inderdaad, het is, misschien is het dus ook wel gewoon, uh, heeft Trump ook wel gedacht, ik probeer het gewoon. En het is in ieder geval een fantastisch PR-middel. En dat, dat is dan wel gelukt binnenland. Dan. Absoluut. Ja. <laughs> en dat, dat is het enige wat telt voor me op dit ja, moment. Je had natuurlijk. nog een vraag, Jan? Of oh nog, ja, nog, nou, dat, dat is de laatste dan wel, inderdaad, want jij noemde het bedrag al even. Hè. Ik geloof omgerekend dat uh, als je zou kijken hoeveel het nu zou moeten kosten dat Groenland. Het is natuurlijk een beetje wat te gek ervoor geeft met dit soort dingen. Je weet niet wat een land waard is. Maar uh, 1,3 miljard werd genoemd door uh, CNN in ieder geval do in dollars. Dollar, ja. Ja, als je inflatie meedenkt en dan als je zo doorreken. Ik zat te denken, daar hebben die Amerikanen toch helemaal geen geld voor. 1,3 miljard,
0: dat is helemaal niks. Kijk eens naar de slansbegroting. Daar vind je, is een dubbeltje.
1: Ja, nee, daar heb je... En daar koop je voor. <laughs> koop je. Ja. Maar ik zat. Dat, we, krijgen, uh, we hebben net weer een bericht dat het begrotingstekort is toegenomen. Uh, nou, er mag toch wel wat geïnvesteerd worden in het leger. Uh, in Azië hebben we net vastgesteld. Uh, ik, ik, om dan. Uh, laat ik zeggen, het geld is er natuurlijk. Maar uh, het duurt nog wel even voordat je daar wat voor terugkrijgt. Dat is waar, ik, het lijkt me maar... toch lastig om dat uh, goed te praten naar je achterban.
0: Ja, maar goed. Uh, ze hebben daar een makkelijke oplossing voor uh, in Washington. Ze drukken het gewoon bij.
1: <laughs> ja, dat is ook weer waar. <laughs> dat maakt het ook uit. Uh, ja, en je hebt ook extra dollars nodig natuurlijk. Als je die ook in uh, Groenland gaat gebruiken. Sorry, ja. Ja. Ze wonen daar niet zoveel mensen. Nee. Ja, uh, afsluiten dan maar. Ik zei, de, de koffie is bijna op hier. Jouw kant ook, denk ik. Uh, veel aandacht voor Denemarken en Groenland vandaag. Uh, uh, wij hebben natuurlijk Nieuw-Amsterdam al heel lang geleden verpast. Dus dit soort problemen hebben wij in Nederland helemaal niet mee te maken. Dat is dan wel weer makkelijk. Maar toch even Hollandse trots om mij af te sluiten. Uh, Bernard, die grootste fietsenstalling ter wereld in Utrecht. Utrecht, daar werd hij echt verwonderd naar gekeken. was op alle Amerikaanse zenders. En uh, ik moest er wel wat om lachen. In, in Washington wordt dat fietsen steeds populairder. Maar het is ook nog steeds, steeds een beetje pionieren. En, en als je je fiets wil parkeren, nou, je kan nog beter je auto parkeren. Want je kan hem nergens tegenaan zetten. Uh, hoe, hoe is dat in New York? Ja, daar is de fiets echt
0: doorgebroken. Ik kan niet anders zeggen. Um, de, het heeft een aantal redenen ik denk de belangrijkste is dat ze daar uh, naar, al heel vroeg naar ik meen Frans model, die waren geloof ik de eerste Parijs, uh, dat systeem hebben bedacht met leenfietsen met een abonnement ja, ja. die je dus uh, in, op vaste standplaatsen uh, kunt neerzetten en uh, met een app opent en daar stap je dan op en dan rij je uh, van A naar B en daar zoek je weer zo'n rek en daar zit je hem weer in en dan Ideaal. wordt via die app wordt dat afgerekend. Dat is een giga-succes. Wordt gesponsord door een van de uh, Amerikaanse banken. Uh, ja. Dus er de, 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 de rijden, rijden echt duizenden fietsers met het logo van die bank rond. Wat ik ook al een prachtige, ja, prachtig stunt. Maar ja, je ziet ja. ook heel veel mensen die. Um, een mountainbike of een racefiets... of een iets wat, wat meer op een gewone fiets lijkt, hebben. En ik moet zeggen want dat, dat de, de New Yorkse automobilist en voetganger... daar nu ook zo langzamerhand... je merkt het, meer rekening mee gaan houden. Ah. Um, dat dus, zie je dus, nog niet zo. Nee, nee dus wat je, als Nederlander heb je ogen in je achterhoofd. Hè? Dus als je ja, ergens ja. links of rechts afslaat... dan weet je, zonder dat je het ziet dat er een fietser aankomt. Dat begin ik in New York ook een heel klein beetje te merken. En het, uh, nou ja, het, het, mijn kleindochter fietst, Jan, in New York. Dus, uh, zo, ja, en jouw
1: kleindochter is? Die is 7,5.
0: En, Zo, uh, ja.
1: helpje je op, door de drukke verkeer ook?
0: help je op, met papi. Nou, ze gaan nog erg veel door de parken, moet ik zeggen. Uh, ja. Maar ook dat is wel een verhaal. Want die parken, die hebben allemaal prachtige wielenbanen. En je ziet nu ook op de grote boulevards laten we zeggen th Avenue, 6 Avenue, dat soort. Daar zie je langs de randen, waar de auto's geparkeerd staan, ook fietspaden komen. Steeds meer en veel ja. sneller. En, ja. en, en je hebt natuurlijk de couriers... Uh, de mensen die ook die eten thuis brengen, uh, maar ook andere uh, couriers, ook die gebruiken ontzettend veel fietsen. Dus ja. het, ik moet zeggen, ik heb het gevoel, de fiets begint te winnen.
1: Nou mooi, New York wijst de weg. Uh, dit was hem ook alweer, hè? De, de, deze aflevering van de Amerika-podcast.
0: Via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk abonneren op de podcast. Kan ook via iTunes of Spotify. We zijn dolblij met recensies. Heb je nog eentje gevonden, Jan?
1: Nou, ik heb de recensies, dat, dat werd een beetje wat minder deze week. Dus wij dus deze ook nog een keer een oproep om ook even een berichtje achter te laten. Dat uh, vinden we echt heel erg leuk en dan word je misschien ook wel voorgelezen. Ik kreeg wel een berichtje van Johannes, die kon ons niet heel makkelijk vinden in iTunes. Nou, we zitten daar wel. Uh, als je zoekt op Amerika podcast plus BNR, dan uh, moet het lukken. Of ik denk ook wel als je op een van onze twee namen zoekt. En uh, ja, dat had ik hem eigenlijk ook al teruggestuurd. Dus Johannes, ik neem aan dat je luistert. Welkom. En uh, ik kreeg nog een herinnering dat we nooit uh, antwoord hebben gegeven eigenlijk aan uh, Soldaat. Dat was uh, een meneer die, ik denk dat het een meneer is, die vroeg naar de begintune. Uh, die zei van ja, hoe heet dat eigenlijk? Ik probeer ja, het onderzoek, ja. ik kan het niet vinden. En uh, dat uh, hebben wij toen wel eventjes nagevraagd. Alleen ik ben het helemaal vergeten om dat weer door te geven. Nou, onze, onze meestercomponist André Dortmond, uh, dat is de maker. Uh, die maakt heel veel jingles op BNR. Uh, tunes, uh, spotjes, eigenlijk alles bijna wat je hoort, dat heeft hij uh, gemaakt. En uh, dit heeft hij ook uh, in elkaar gezet voor ons. Maar hij zei er ook bij, uh, Bernhard: uh, er is geen naam aangegeven. En het is ook niet te koop. Dus uh, je kan hem alleen horen hier bij ons.
0: Ja, en uh, als je goed luistert, hoor je hem zachtjes alweer klinken. Heb je vragen, opmerkingen? Kritiek of complimenten? Twitter dan naar. At Jan Posma of at BNR de wereld.
1: Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Dag Jan. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal